0: To jest K2 Podcast, jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu.
1: Kontrolowanie jakości rozmów w contact center to codzienność i nie chodzi już tylko o prosty odsłuch, bo kontrolowanie jakości to ogromna odpowiedzialność, a odpowiedzialnością jest także profesjonalna obsługa klienta, Udzielanie pomocy i nie szablonowe podejście do tego tematu przez telemarketerów. I o tej właśnie odpowiedzialności Karol Bartkowski rozmawia z kolejnym gościem naszego podcastu, Joną Ziętarą, trenerem firmy Hillway, A to wszystko przy okazji ubiegłotygodniowego Customer Care Festivalu.
0: K2 Podcast. Program prowadzi Karol Bartkowski.
1: E, Asiu. Zatem wspomniałeś o tym że jesteś trenerem i pomagasz i wspierasz firmy czy to z obsługi sprzedaży czy obsługi klienta sprzedaży właśnie poprzez między innymi najpierw odsłuchiwanie rozmów a później pracą z nimi tak z tymi rozmowami i też z tym co usłyszysz i na bieżąco wtedy pracujecie nad materiałem. Ok i teraz takie moje pytanie bo odsłuchujesz z pewnością bardzo dużo rozmów. Bardzo. Czasami to jest tak, że jest jedna branża, a na przykład dwie różne firmy. Jak się domyślam są też wobec tego różne reakcje, różne sposoby mówienia, różne procedury być może w, w tych firmach. Jak widzisz różnice? czy też tak troszeczkę można powiedzieć z takiego lotu ptaka masz okazję patrzeć na obsługę klienta na to w jaki sposób się telemarketerzy czy też konsultanci wypowiadają jak to jak to właśnie z twojej perspektywy wygląda są różnice między firmami tak, u nas w kraju
0: wbrew pozorom te różnice są diametralne i to zależy od wielu rzeczy i tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym że to będzie zależało od tego jaką firma ma pozycję na rynku jaką ma misję jak postrzega swojego klienta gdzie ten klient jest tak naprawdę w procesie więc rzeczywiście te te rozmowy są różne, ale też firmy różnie postrzegają, czym jest profesjonalizm, co to znaczy być miłym, co to znaczy być uprzejmym, co to znaczy dobra rozmowa. To bardzo często widać w sytuacji, kiedy ja przygotowując się do do spotkań, do szkoleń, pytam chociażby zestającego szkolenie, skąd wy wiecie, że rozmowa jest dobra? Padają bardzo różne odpowiedzi i potem rzeczywiście odsłuchując te rozmowy widać, na czym pracodawca czy na czym przedsiębiorstwo jest skupione. Czasem to jest tak, że Ludzie muszą się ściśle trzymać skryptu, czyli mają po prostu rozpisane, co konkretnie mają w danym momencie powiedzieć. Czasem jest to wręcz pełne zdanie, które konsultant powinien wypowiedzieć. Natomiast czasem jest tak, że firmy pozwalają swoim pracownikom prowadzić rozmowy na tak zwanym freestylu, czyli tak jak jak uważają, ponieważ podejście jest takie, że od klienta dowiedzą się tego, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje. Więc tutaj rzeczywiście, nawet jeżeli firmy są z jednej branży, rozmowy są diametralnie różne, nie ma ma tak jakby jakiegoś jednego systemu, żeby można było powiedzieć, że w call center sprzedażowym rozmawia się w ten sposób w sposób, albo w windykacji rozmawia się w ten sposób, to mam wrażenie, że kompletnie nie ma tutaj jakiegoś jednego klucza.
1: No dobrze, ale z drugiej strony jednak to, to są ci sami klienci, no bo wiesz, prawda, sama e, dzisiaj Chilu dzwonisz do, do banku, e, mhm. za chwilę do drugiego banku, ok, ale za jeszcze chwilę do ubezpieczyciela, po czym do dostawcy prądu, wody, gazu, etc. Czyli jedna osoba dzwoni do różnych branż i w różnych branżach jest różnie obsługiwana. To jest w ogóle taki magic, czyli tak. wiesz, no to co, to, to, to w jednej firmie to my dzwonimy, czy Karol dzwoni powiedzmy sobie nieco, do banku, mhm. to oczekuje, że po drugiej stronie będzie pan w cylinderku i co, będzie mówił? Nie, też się oczekuje, że po pierwsze chcę załatwić sprawę, po drugie, nie wiem jak wy, w sensie nasi słuchacze i ty Asiu, mhm. czy lubisz jak ktoś do ciebie mówi skryptem? Mimo, że mogą być doskonali ci eksperci, bo co innego przy odbieranych połączeniach, a co innego wychodzących. Nie? Mhm. Czyli jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni i wali tym skryptem, wszyscy wiemy, że tego nie lubimy, ale z drugiej strony ma się takie wrażenie, no dobra, ale to co, to menedżerowie tego nie wiedzą? Jak wobec tego można byłoby powiedzieć, no bo też trochę trzeba usprawiedliwić jak gdyby firmy, tak? mhm. czy też ludzi w firmach, czy też konsultantów, menadżerów. No dobrze, ale no, my mamy takie, a nie inne możliwości. Czasami prawo działa, czasami obowiązki są takie. Jak można by to podzielić? Jakby to można było pogodzić, o tak powiem, że skrypt bo tak każą, ale z drugiej strony trochę swobody. Jest jakiś na to, masz mhm. jakiś na to pomysł?
0: Tak, oczywiście, że jest na to pomysł. Taka rzecz, na którą zawsze zwracam uwagę, czy menadżerom, czy trenerom, czy osobom, które oceniają rozmowy i wyznaczają pewien standard. Przypominam o tym, że rozmowa skryptowa powoduje, że człowiek przestaje myśleć, przestaje słuchać, co się dzieje po drugiej stronie słuchawki, bo on ma po prostu do, do zrobienia rozmowy, ma po prostu wykonać pewną, pewną pracę, którą ma napisaną na kartce. I to jest z jednej strony zrozumiałe, bo w Wtedy jest to łatwiej kontrolować i łatwiej jest nadać ton całemu działowi, żeby, żeby rozmawiał w podobny sposób. No ale wtedy mamy sytuację taką, jaką mamy, że ludzie nie lubią rozmawiać z telemarketerami. No właśnie. E, więc, a z drugiej strony, e, no nie możemy pozwolić ludziom, żeby mówili zupełnie to, co chcą, no bo też musimy osiągać pewne cele i też musimy mieć pewną jednolitość e, w, naszej, w naszej pracy. Więc oczywiście, że jest, jest możliwość połączenia tego. Zawsze należy pamiętać o tym... E, że rozmowa musi spełniać pewne warunki, czyli muszą być pewne etapy rozmowy, które będą będą potem oceniane, które muszą się pojawić w rozmowie, ale przede wszystkim rozmowa musi spełniać swój określony cel. Jeżeli dzwonimy, żeby coś sprzedać, to najważniejsze, żebyśmy sprzedali. Jeżeli klient do nas dzwoni, żebyśmy mu pomogli, to najważniejsze, żebyśmy mu pomogli. I to, w jaki sposób my do tego dojdziemy, to powinna być nasza sprawa. Natomiast no, to jest takie mocno idealistyczne podejście, więc można to zrobić w taki sposób, żeby rozmowa nie była takim ścisłym skryptem, co po kolei słowo po słowie może powiedzieć, ale żeby wyznaczała pewien, pewne etapy, które konsultant powinien osiągnąć. Czyli jeżeli Masz zbadać potrzeby, zadaj kilka pytań. To mogą być takie pytania, albo takie. O możesz zapytać, czego potrzebuje, z czym przychodzi, bądź co sprawi mu największą radość. Tak? Będzie to badanie potrzeb.
1: Czyli to na przykład bardziej e, podzielone trochę na etapy, może nawet sztucznie podzielone na tak. etapy skryptowo, ale za to cele jasno określone. Czyli tak. możesz zadać różne pytania, tak?
0: Tak, bo chodzi o to, żeby nie doprowadzać do tak sztucznej sytuacji, że klient nam sam mówi pewne rzeczy. A my i tak zadajemy pytania, bo tak mamy w skrypcie. I A tymi... jeśli nie
1: zadamy, to mamy niezaliczone albo nie daj Boże coś, tak?
0: Dokładnie, że jeśli nie powiem jakiegoś zdania, no to dostanę minus jeden w, w ocenie rozmowy. Mm-hmm. Więc żeby nie dochodziło mm-hmm. do takich absurdalnych sytuacji, ja zachęcam zawsze wszystkich menedżerów, wszystkich coachów pracujących konsultantami, żeby oni pamiętali, że przede wszystkim rozmowa musi mieć pewien cel. I jeśli ten cel jest osiągnięty, to sposób dojścia powinien być po prostu w jakichś ramach.
1: Ale to, 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 znaczy, to chcesz powiedzieć, że w XXI wieku, w XXI wieku nadal mamy tak, że liczy się przede wszystkim, czyli są firmy, że liczy się przede wszystkim skrypt?
0: Tak. Tak, oczywiście, że tak. Wiesz, z czego to się bierze? Z tego, że jest łatwiej wtedy kontrolować, czy moi pracownicy robią tak, jak wymyśliliśmy. Kłopot jest w tym, że zapominamy, po co te skrypty zostały wymyślone. Czyli zapominamy o celu, a skupiamy się tylko na kolejnych krokach, które trzeba wykonać. Które trzeba Bardzo często okay. spotykam się z sytuacją, że ktoś był na jakimś szkoleniu, usłyszał, że trzeba mówić w pewien sposób, pakujemy ten sposób do naszego skryptu i teraz wszyscy po prostu muszą w ten sposób pracować, bo kiedyś ktoś powiedział na szkoleniu, że to działa.
1: To tak jak Rockefeller, nagrywał film, znaczy no nie nagrywał, bo to wtedy nie nie bardziej filmy, tylko publikował różnego rodzaju artykuły, że prąd zabija ludzi i walczył w ten sposób z Teslą i z Edisonem, żeby sprzedawać więcej nafty. Więc on twierdził, że jak będziesz mieć prąd w domu, to umrzesz i on robił to nie dlatego, że prąd był niebezpieczny, bo nafta też nie jest bezpieczna tylko on robił dlatego żeby chronić własne interesy co łatwo zrozumieć i to można by powiedzieć że menedżerowie niektórzy albo jak gdyby organizacje są trochę jak rockefeller czyli robimy skrypty dlatego żebyśmy my, my żebyśmy my mogli łatwiej ocenić naszych konsultantów i nieważne co po drugiej stronie czuje człowiek jak nas odbiera ważne żebyśmy my mogli ocenić czy dać mu plus jeden czy minus jeden Tak, Tak. można by tak to...
0: Jak najbardziej, to masz tutaj wiele racji, natomiast to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że w tych skryptach zazwyczaj są metody, które są w jakiś sposób skuteczne. Metody perswazyjne, takie okazujące powiedzmy jakieś zainteresowanie klientowi, właśnie te pytania, które badają potrzeby i one co te zasady są poprawne tylko są poprawne w momencie, kiedy są zastosowane wtedy, kiedy potrzeba je zastosować, a nie zawsze i za każdym razem. Jest a nie skryptu wtedy, skryptu. kiedy na nie jest czas, tak.
1: według skryptu. dokładnie, dokładnie. Okay. choć
0: mamy dwa takie podstawowe błędy.
1: Choć rzeczywiście z drugiej strony m- mogę, mogę powiedzieć, że tak jak sobie przypominam, to e, te rozmowy skryptowe to są bardziej kiedy dom, czyli wychodzące z call center. Mam na myśli właśnie, wiesz, zaproszenie na wszelkiego rodzaju, na te pokazy mm-hmm. czy tam te inne tak. rzeczy. Tak znaczy ludzie wykonują swoją pracę. Ja tutaj też nikogo nie oceniam nie będę mówił, o tam dzwonią do... Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Ludzie po prostu wykonują swoją pracę i wtedy rzeczywiście te skrypty tak funkcjonują. Natomiast e, rzadko mi się zdarza, nie przypominam sobie, żebym dzwonił na infolinie z prośbą, pytaniem o o coś, żebym tam słyszał skrypt. Czy też możesz potwierdzić to, że w wychodzących więcej skryptowo, w przychodzących mniej? Jest.
0: Wiesz, to znowu pytanie, co rozumiemy przez skrypt, dlatego, że jeżeli mamy przychodzący, ruch przychodzący i konsultant obsługuje ruch przychodzący, to on też ma pewnego rodzaju skrypt, tylko mm-hmm. właśnie ten skrypt mm-hmm. jest bardziej podobny do tego, o czym mówimy, o tym takim miękkim Ce- celu, skryptowaniu. Tak, że jeżeli klient nas o coś pyta, to ja wiem dokładnie, co ja mam na to pytanie odpowiedzieć i ten skrypt na czym polega, czyli jest mm-hmm. kilka scenariuszy, mm-hmm. Który, mm-hmm. na które jesteśmy przygotowani i zgodnie z tymi scenariuszami rozmawiamy. Mm-hmm. I, mm, Masz rację, że wtedy ta rozmowa brzmi mniej skryptowo, bo ja wiem, co ja mam odpowiadać ale ponieważ może tak jakby w swojej głowie znaleźć odpowiedź, a nie mam jej prosto na kartce, to też to brzmi zupełnie inaczej.
1: Okay, czyli to może być też tak, że my jako słuchający, czyli my jako ci yy, yy, patrz, pamiętam po angielsku customer, ale nie Kliwiec. mogę Ko- konsument, <grym> tak konsument. też? O, to mhm. ciekawe. My, jako konsument my jesteśmy też chyba trochę inaczej nastawieni, bo gdy ktoś do nas dzwoni, to czegoś chce, więc my nie znosimy skryptu, ale kiedy to my dzwonimy i ktoś nam mamy problem i ktoś nam sk- Skryptem szybko, sprawnie załatwi sprawę, to my jesteśmy bardziej wyrozumiali. Ok, mógł to mi powiedzieć nawet robot, tak nie ma znaczenia ważne, że Zzałatwi. wiem co ja mam, czyli załatwił moją sprawę, wiem co mam dalej robić, prawda? Więc to też może tak być i w związku z tym warto oddzielić te, te dwie sprawy. Z drugiej jednak strony też jesteś jurorem właśnie w konkursie na Telemarketer Roku czego gratuluję to, to z pewnością wyróżnienie. E, tak zwłaszcza że, że jak gdyby co roku ale jury nie składa się z 3000 członków tak a ilu, ilu jest członków.
0: W tym roku jest 30 ale to tylko dlatego że jest bardzo duża ilość zgłoszeń i po prostu potrzebujemy ludzi... Którzy więcej, na, żeby to jakoś też... Tak, tak. W tamtym roku było 24.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jak gdyby ten konkurs prawdopodobnie idzie w taką, w taką stronę, że, że jak gdyby to jest więcej chętnych tak. zgłoszeń po prostu. Tak.
0: To się bierze też z tego, że um, myślę, że firmy zobaczyły, że można pracownikom call center, którzy zazwyczaj mają trudną pracę, którzy są bardzo niedoceniani, że można tym pracownikom pokazać, że jesteś ważny, że jest specjalny konkurs właśnie na twoje ten. Stand- na twoim stanowisku, i że Twoja praca się liczy. I to naprawdę działa fantastycznie, i rzeczywiście z wykonarów tych firm jest coraz więcej. W tym roku to jest 11. edycja i znowu padła jakaś rekordowa liczba zgłoszeń. Mhm. To znaczy, że y, firmy zaczynają inwestować w poczucie y, konsultantów, że są ważni.
1: Mhm, Okej. Okay. A z drugiej jednak strony, to też może świadczyć o tym, właśnie, że skoro przysyłają. Y, te rozmowy skoro mm. przysyłają swoje nagrania to też są w jakiś sposób spokojni. Oczywiście. Tak? że dobrze to robią że to jest właśnie jak gdyby ruch w tę stronę ale z tym wiąże się też pewne jak gdyby właśnie m- moje pytanie bo Rozmawialiśmy sobie trochę wcześniej na na ten temat i podsunęłaś tutaj czy czy, właściwie nie podsunęłaś, tylko ty powiedziałaś mi, zdradziłaś taką pewną swoją taki mały sekret pod tytułem jak można byłoby wesprzeć ocenę rozmowy gdyby chcieć odejść troszeczkę od skryptu a jednak nadal móc oceniać e, rozmowę. No to ty masz też na to genialny fajny pomysł twój taki autorski e, e, pomysł. <śmiech> to
0: jest autorski pomysł.
1: Jakiż on jakiż on jest.
0: E, rzeczywiście to zawsze podpowiadam moim konsultantom z którymi odsłuchujemy rozmowę to zawsze podpowiadam menadżerom że e, przede wszystkim pierwszym kryterium oceny rozmowy powinno być to czy ona spełnia swój cel a drugim czy ja nie wstydziłbym się pokazać tej komuś, wysłać ją klientowi, który zarządza nagrania, yy, puścić ją w grupie, w której pracuje, pokazać ją na szkoleniu, pokazać ją menadżerowi yy, i to jest rzeczywiście takie kryterium, które yy, na bardzo daje do myślenia. Czy moja rozmowa nadaje się, żeby yy-y. pokazać ją yy-y. jeszcze komuś?
1: Yy-y. Czyli e, uwalniamy trochę od skryptu, ale jednocześnie dajemy kolejne kryterium. OK, możesz troszkę swobodniej, tylko zadaj sobie pytanie. Yy-y. Czy ta rozmowa swobodniejsza nadal będzie do odsłuchania na przykład w radio, na przykład przez menadżera, tak, na przykład na konkursie, do którego cię zgłosimy. Nie? Więc to może być taki, takie ograniczenie, a jednocześnie może nie to nie będzie złe, to jest złe słowo, ograniczenie nie. Tylko bardziej to będzie takie właśnie kryterium, trzymajmy się tego tego określenia, w którym mam swobodę, ale, ale nie? i teraz pozostanie to też w dużej mierze zgodne z pewnymi standardami takimi wewnętrznymi tego telemarketera, ale już o tym menadżer może rozmawiać, tak? Z telemarketerem. Czyli ja rozumiem, że ty masz trochę mniej, jesteś mniej emocjonalny, jak powiesz klientowi, dobra, ziomuś nie przesadzaj tam prądu, jak nie wiesz, o 15 tysięcy nie stanie, w sumie nic złego, tak? Ale z drugiej strony może jednak to zawęść czy podnieść poprzeczkę, no i. Jednak tego byśmy nie puścili gdzieś, więc są pewne standardy, ale z drugiej strony to ty je też wyznaczasz. Nie?
0: No właśnie. Od razu przypomniał mi się, jak zaczęliśmy mówić na początku, że różne firmy różnie postrzegają profesjonalizm. To jest świetny przykład na, to, mhm. na ten profesjonalizm. Czy Twoją rozmowę dałoby się wysłać na konkurs? Mhm. Czy jesteś na tyle profesjonalny, mhm. byśmy mogli się tym pochwalić? A z drugiej strony, czy jesteś na tyle wyjątkowy w tej rozmowie? Mogłeś to mogli się pochwalić. Mm-hmm, ok.
1: I to mogą być znowu różne kryteria, bo to może być dla osób początkujących i dla zaawansowanych, tak? Bo jak ktoś rozpoczyna, no to wiadomo, że będą no inne właśnie. kryteria.
0: Będziemy sprawdzać to, czy pamiętasz, że musisz kontrolować rozmowę, czy użyłeś wszystkich możliwych argumentów, które miałeś, a były potrzebne w rozmowie, czy przeszedłeś przez wszystkie etapy, które były y, potrzebne, czy tak jakby zachowałeś standard, ale od pracowników, którzy pracują dłużej, już mamy prawo wymagać więcej.
1: Mhm, m- m- czyli czy, czy klient jedno... czuł,
0: że jesteś dla niego.
1: Y- tak, tak. Czy, czy ta jak gdyby dałeś się, czy dałaś od siebie trochę więcej tak. niż, niż y- nawet klient oczekuje no? Te, pewne rzeczy. A, 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 ale wcale nie chodzi o to, czy na końcu y- zapytałeś, czy chce następny kredyt. Y- bo, bo to nie oznacza, że dałeś coś od siebie, tak? Tylko no czy po. załatwiło się. <laughs> bo to jest oczywiście normalna rzecz. Że po prostu trzeba zrobić krop- cross selling, upselling. To jest, to jest mhm. zupełnie normalne tylko z drugiej strony najpierw po tym jak klient mówi dobra wszystko co chciałem to mam tak jestem zadowolony piątka czy szóstka będzie nie? no szósteczka no dobra to może kredycik <laughs> no więc więc to, to może być tak hi, 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 hi ale z drugiej strony faktycznie to może się no dobra to skoro szósteczka <laughs> to ja w takim razie mam propozycję na na, na kredyci, nie? i hi hi, hi, hi mogłoby się okazać że klient powiedział a wie pan co skoro pan taki fajny to ja chcę nie?
0: To, co mówisz, zainspirowało mnie, żeby powiedzieć Tobie i naszym słuchaczom jeszcze jedną rzecz, bo często jest tak, że osoba, która odsłuchuje rozmowę, mówi dlaczego tylko 60% z tej rozmowy? Przecież wszystko powiedziałem. I wtedy właśnie pojawia się argument z mojej strony, że ok, powiedziałeś wszystko i gdybym siedziała przy Tobie i słuchała tylko Ciebie, super, 100%, tylko Ty tym, co mówisz, nie odpowiadasz kompletnie na to, co się dzieje po drugiej stronie. Czyli nie ma dialogu, tylko jest po prostu mówienie tego, co muszę powiedzieć. I tak naprawdę tym elementem wyróżniającym świetnych tych fantastycznych konsultantów jest to, że oni reagują na to co się dzieje po drugiej stronie. Z jednej strony ok, ja mam swój skrypt, ja wiem co ja muszę powiedzieć, ale z drugiej strony to nie jest skrypt dla skryptu. Tylko ten skrypt pomaga mi znaleźć argument w momencie kiedy ja potrzebuję odpowiedzi na na to co się dzieje po drugiej stronie.
1: To jest też tak trochę jak z obiekcjami, że kiedy pracujemy i sprzedajemy ja zawsze mówię z jednej strony Miejcie listę firmową, najlepiej e, wiesz, zrobiony w chmurze dokument z obiekcjami wszystkich, jakie usłyszysz obiekcje wpisuj. Miej tego świadomość, ale najlepiej tak prowadzić rozmowę, żeby e, najczęściej pojawiające się obiekcje od razu zabezpieczyć. Tak? Czyli najlepsza obiekcja to jest taka, która się wcale nie pojawiła. Ale nie dlatego, że klient o niej nie zapomniał albo nie daliśmy mu dojść do głosu, tylko dlatego, że... Wcześniej ją zabezpieczyliśmy, tak? I to jest na tej. Ale z drugiej strony nie wszystko jesteśmy w stanie zabezpieczyć, bo są różni klienci. My też mamy różne dni, po prostu czasami dyspozycja jest różna. Więc, okej, kiedy się pojawiła, no to wiem co powiedzieć, bo mam ją na liście ale z drugiej strony robię wszystko, żeby właśnie ją zabezpieczyć.
0: Właśnie. Poza tym, moim zdaniem na tym też polega fantastycznie przygotowany skrypt, że skrypt skupia wszystkie możliwe sytuacje, jakie my spotkamy po drugiej stronie słuchawki. I wtedy to nie jest skrypt, jeżeli A to B, a jeżeli B to C, tylko mamy odpowiedzi na konkretne zapytania, czy na konkretną obiekcję, czy na konkretny problem klienta. I tak skonstruowany skrypt z jednej strony jest pomocą dla pracownika, ale z drugiej nie zwalniać od myślenia, tylko mm-hmm. wciąż pamiętać, mm-hmm. gdzie jestem w tej rozmowie, co chcę tym
1: osiągnąć. I słuchać, tak? I nie zwalnia ze to słuchania, tak. prawda? Na no, w zasadzie, że no, okej, okay, tak może trochę mówimy e, e, rzeczy oczywiste. Mm-hmm. Z drugiej jednak strony sama e, jak gdyby możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, ale zanim się zaczęliśmy rozmawiać, e, przed nagraniem jest pewnego rodzaju stresik, prawda? Mm-hmm. Jest taki stresik. Zresztą słyszeliście, pewnie w tle sporo różnych dźwięków, no bo jesteśmy ci na festiwalu Customer Care, więc, więc jak gdyby tutaj te dźwięki są naturalne, ale zmierzam do tego, że tak, z jednej strony wiemy, no będziemy my nagrywać, będziemy mówić o tym, co mamy mówić, ale włącza się pewien stres. I teraz chodzi o to, że tak samo jest w rozmowie. Klient może zadzwonić nieco zestresowany, no bo on musi powiedzieć o swoim problemie musi się przyznać że ma problem. Czasami e, nie działa mu internet a on musi zrobić pewne rzeczy i on będzie zły tak że, że ten internet nie działa. I Teraz rola konsultanta jest nie tylko wyjaśnić przeprosić ale też jednocześnie posłuchać bo czasami klienci mogą mówić że to jest sytuacja tak straszna i trudna a konsultant gdyby wiedział co ma robić. To mógłby zareagować, ale wie pan, może na to tak, byśmy to rozwiązali tak. A może ten dali taki pomysł, a może w ten sposób? Pod warunkiem, że słucha. Tak? Bo jest w stresie, tunelowe myślenie, koniec, nie słucham. E, jak się też denerwuję. Bo klient się denerwuje, to ja się denerwuję. E, e, Okej, okay, a tak na sam koniec zatem. Masz jakiś taki swój pomysł, sposób, radę. Na przykład dla osób które mają właśnie dzwonić które chciałyby czy też może inaczej stresują się rozmowami nie przepadają za tym ale to robią albo każą im to robić. Masz jakiś pomysł na to, czy czy taki sposób zmniejszyć?
0: Tak, i to jest sposób, który moi konsultanci, którymi pracuję, już słyszeli. Pamiętajcie, drodzy konsultanci, że ten człowiek po drugiej stronie słuchawki, on też ma swoje potrzeby i on przede wszystkim na pewno chce być wysłuchany, Chce, żeby te potrzeby jego były były spełnione. I taką najprostszą rzeczą do zapamiętania jest, że każdy ostatecznie chce się czuć dobrze. Jeżeli klient czuje, że go nie słuchamy, jeżeli czuje, że nie odpowiadamy na jego potrzeby, jeżeli czuje, że lecimy skryptem, że tak powiem już prostymi słowami, to on się będzie czuł lekceważony. Ludzie nie mówią być lechceważalni. Yy, chcąc, nie chcąc, my chcemy być w centrum wszechświata. Możemy mówić, że nie, że to taka wrodzona skromność, natomiast każdy z nas chce być w centrum wszechświata, więc jeżeli ja już odebrałem od ciebie telefon, chcę poczuć, że to było warte odebrania. Jeżeli dzwonię, to chcę poczuć, że to był dobry pomysł, że zadzwoniłem właśnie do Ciebie. I tak naprawdę, jeżeli to pokażemy klientom, to oni nam się w tym odwdzięczą. To jest taka prosta zasada, a tak naprawdę o niej nie pamiętamy.
1: Okej. No to gdybyśmy, powiedzmy sobie, dzwonimy, tak? Jesteśmy i, i, i... W jaki sposób pokazać klientowi, że on jest w centrum? No, słuchać, ale dzwonimy takiego cold kola, robimy, mm-hmm. tak? Więc musimy wykonać pewne zadanie. Mm-hmm. I teraz, dobra, dzwonimy, jest po drugiej stronie ten człowiek, który no, różnie odbiera, tak? Mm-hmm. W ogóle to, że dzwonimy, mm-hmm. różnie reaguje. A jednak my chcemy pokazać, że jesteśmy w centrum, że on jest w centrum wszechświata. Pytanie, czy może jednak poprowadzić rozmowę w taki sposób, żeby on to poczuł? jak zatem w, tak w praktyce to
0: zastosować? Żebyśmy mogli dać klientowi poczucie, że jest słuchany, to musimy mu dać możliwość wypowiedzenia się. Żeby mu da- móc dać mu możliwość wypowiedzenia się, musimy go o coś zapytać. Mhm. Nawet jeżeli to jest cold call, nawet jeżeli my mamy nie wiem, stałą ofertę, czy stały tekst do powiedzenia, no to w momencie, kiedy zadzwonimy i po prostu zaczniemy to mówić, po 15, 20, 30 sekundach być słuchani. Nieważne, mhm. że mamy najlepszy produkt, że mamy najlepszą ofertę. Jeżeli my nie damy klientowi wejść w tą rozmowę, to nasza praca nie ma sensu, bo równie mhm. dobrze bo. włosy. Mhm.
1: No właśnie, tak, to po co, po co w tym wszystkim jesteś? Wiesz,
0: dziś usłyszałam taką bardzo fajną, bardzo fajne zdanie, o którym zapomniałam, a które tak naprawdę wyznacza standard mojej pracy, że. Maszyny są od podawania rozwiązań, a ludzie są od zadawania pytań. Mm-hmm. I tak naprawdę to nas różni od sztucznej inteligencji, że my zadajemy pytania. Jeżeli wyobraź sobie taką sytuację, że dzwonisz i masz najfantastyczniejszy produkt do przekazania, informację o najfantastyczniejszym produkcie do przekazania, nie wiesz, czy ten klient Cię słucha, nie wiesz, gdzie się teraz znajduje, nie wiesz, czy prowadzi auto, czy może niańczy dziecko, czy może jest w pracy, czy może się spieszy na spotkanie, nie wiesz tego. Wystarczy zadać kilka podstawowych pytań. Porozmawiajmy, czy Pan kojarzy nas na filmie? Co Pan o tym myśli? Wiem, że pewnie to jest 15 telefon w tej sprawie, ale cieszę się, że Pan odebrał. Co u Pana słychać? Jaka jest pogoda dzisiaj w Poznaniu? Bardzo proste pytania, które bardzo często pomijamy, bo nam się wydają takie oczywiste. A one najłatwiej, najłatwiejszy sposób wciudają klienta
1: do rozmowy. No właśnie. I z drugiej jednak strony, no przecież, skoro rozmowa, no to między ludźmi, tak? Dokładnie. A nie tylko przekazanie informacji, Asia, Ja tylko mogę powiedzieć znowu, że pewnie moglibyśmy tak długo, tak? Bo to normalne, bo temat fajny i Twoje doświadczenie, i nasi słuchacze na pewno e, chcieliby, chcieliby więcej, ja na pewno. E, może będzie okazja. Do kontynuacji, Mam tak, tak, żeby, żeby domknąć parę tematów. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Jak będziecie mieli pytania, oczywiście też do Asi, to kierujcie do nas, będziemy, będziemy łączyć tak, i zadawać. Może Zachęcam. właśnie wtedy, tak, będzie, <laughs> będzie okazja do drugiego spotkania. Bardzo dziękuję Ci. Ja również takim
0: bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. K2 Podcast. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek w najbliższy poniedziałek o 6 rano.